0: Mi Dios, que estamos aquí ya presentes Listos, listos Para poder realizar este programa Le cuento que pues hay que actualizarse Hay que renovarse y hay que agradecer a Dios Por todo lo que Él nos da A veces no lo vemos bien A veces no lo vemos Entonces hay que ser agradecidos con Dios Platicaba con una persona apenas que el día de ayer y sin darnos, bueno, si la persona sin darse cuenta, no agradecía a Dios por tantas bendiciones, por tantas bendiciones que le había dado. Y nos hace falta abrir los ojos del alma para percibir la presencia de Dios de muchas maneras. Dispongámonos pues para que Dios nos hable a través de este programa, primeramente a mí y que yo también se lo pueda compartir a ustedes. ¿Qué le parece... ¿Qué le parece si nos vamos con esas virtudes y valores que también nos pueden hacer mirar las cosas de Dios? Nos pueden hacer mirar las cosas de Dios Vámonos con el valor del, del optimismo El optimismo, déjeme aquí acomodar esta cuestión que se me desacomodó Déjeme ver, déjeme ver, listo Ahí está el optimismo. Lo contrario, pues cuál sería pues, el neg negativismo, ¿no? El optimismo. Yo, yo te pregunto a ti que me escuchas. ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿O eres negativista? ¿Existirá la palabra? No sé, pero. ¿Eres optimista? Vamos a hacer esto, vamos. Otras veces lo he intentado, pero. No. No queda, pero vamos a intentarlo. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a intentarlo. Optimista. Dice, actitud y propósito para ver y juzgar con realismo las cosas en su aspecto más agradable. Optimismo. Actitud. Propósito para ver y juzgar con realismo las cosas en su aspecto más agradable. Hace que unos cuantos días no platicábamos ahí con alguien que recibía de parte de, de su esposo un reproche que era muy dramática. Que era muy dramática y, este, y, y es algo que a lo mejor habían visto eh, en ella, pues, su esposo, y que por lo tal. Se lo había señalado. Nosotros también debemos de ser optimistas en la medida en que señala nuestros defectos. Lejos de enojarnos, lejos de erizarnos, nos deberíamos también de poner contentos porque nos están dando a conocer que traemos algo, que tenemos algo que nos afecta y que, que, que nos perjudica. Es como... Cuando vas a una fiesta, mira, hay otra, una, hay otra. A esta persona, que nos escucha regularmente, pues su esposo le decía que era bien dramática. que Era bien dramática. Y después medio lo comprobamos solamente con una expresión que dijo. Mira, ¿qué pasa regularmente cuando nos dan a conocer un defecto? Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿te huele mal el aliento? Te huele mal el aliento. ¿Cuál es la actitud inmediata de la persona a la que se le señala con que tiene mal aliento? Yo he tenido la experiencia solamente de decirle a unas cuantas personas con las que siento esa confianza de acercarme y decirles, ¡Te, te, te huele mal la muchaca, Este... Hay que darle una ahí cepillada, hay que darle una... Y mira que me he llevado, este, pues no sorpresas, porque como mi confianza puede ser que es eh, grande con la persona con... a quien se las digo. Yo ya estoy preparado por si revira de una forma negativa, como yo ya sé que, que reviran. Yo eso no lo tenía así como... Porque a mí nunca me lo habían dicho, y tampoco nunca me lo han dicho. No sé si me tienen miedo, pero... Este, todos podemos generar un mal aliento, pero hay personas que cargan en sí un mal del organismo, o, o, o de las encías, o, o de adentro, de, y entonces cuando tú le dices a la persona, cuando tú le dices a la persona que, que, que le huele mal la muchacha, este, o se ofende, y, y empieza ya a revirar, y quererse justificar, o comienza a atacarte. Por lo menos dos personas de las que recuerdo, hombres, obviamente hombres, no se lo he dicho a mujeres por respeto, porque a todos, hombre y mujer, dependiendo su situación de salud, eh, de, de aseo, de higiene, le puede... Le puede oler la buchaca Y eso es un defecto Y hay que corregirlo Y si hay un problema por ahí Pues a ver cómo le... O andar masticando cada rato chicle O, o haciendo... Porque no, no se puede O, o ahora así ahora Como ve, ventrículo Ventrículo Ventríloco Ventríloco Como ahora como ventríloco Vamos, oh, o sea, así es que... Este, como te estaba diciendo Pues este... ¿qué, trae, ¿Qué traes mal en las encías? Sí, trae un problema ahí muy grande Este, sale algo ahí ¿Quién sabe qué estará? ahí se atora ahí... Como, el mañana me como un y se queda la mitad del plato allá atorado, ya te, te generado después se fermenta y ¿para qué quieres? todo Por eso mejor así, cerradito, cerradito. Entonces, en, en el optimismo uno también debe de mirar aquellas cosas que nos molestan o que nos desagradan, algo bueno. Entonces, actitud, actitud, propósito para ver y juzgar con realismo las cosas en su aspecto más agradable. Pues este, una persona, por ejemplo, me escribió hace un tiempo, decía que pues ya no sabía qué hacer, porque su esposo era tartamudo, y que su esposo estaba en la depresión porque le hacían burla o burling, de, porque era tartamudo, y pues que se enojaba, le dije, mira, si, si tiene ese problema de ser tartamudo, ten presente que no. Nunca vas a dejar de escuchar ese tipo de insinuaciones, referencias eh, directas o indirectas y que te van a hacer sentir mal. Tú, ustedes, o de su caso, tienes que decirle a tu esposo que trate de ver la situación con optimismo. Si se puede operar, si va a terapias o tiene que hacer algo o, o agarrarse de broma él mismo, porque eso nunca, nunca. No encontrar así alguien, va a ser muy, no, es imposible, no es, es imposible que alguien en la vida le diga algo con relación a eso. Si tú llamas un defecto de, de ser tartamudo, pues, pues ¿qué quieres? Pues, míralo con, 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 con optimismo, no sé, a lo mejor hacer un poco de broma, ¿no? Por ejemplo, decir... Ahora, de, 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 ¿con quién era tú el personaje aquel que era este tartamudo? De Demóstenes De, de Móstenes en Gato y su Pandilla, que son de las caricaturas que yo miré cuando era chilpayate. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Me, me, me llamo de Demóstenes, aunque no se llame De pero los que sean de aquella edad y que conozcan eh, la caricatura... Esta que no funcionó en Estados Unidos, pero en México sí, de gato y su pandilla. Este, agarrarán la referencia. Nada, no, no es cierto. No me llamo Demóstenes. Me llamo este Pichirilo o Anacleto o, o este Tilirico o panfleto, o lo que sea, ¿no? Entonces también tiene que ver las cosas con optimismo. Estás gordito, pues mira las cosas con optimismo. Estás flaco, pues mira, ¿cómo te dicen? Eh, cálmate, lombriz de agua, puerca. <risa> Sí, pero no de tu charco, no de tu charco No sé, pues uno tiene que también agarrar ¿Qué defecto tenemos? Eh, yo, ya, por eso yo ¿Qué defecto tengo? Pues que estoy Federico Entonces, yo agarro eso para, pues, pues también para, para Yo me lo digo a mí mismo Para que no me lo estén diciendo los demás Y que me, que me hagan sentir mal Digo, pues, es algo que es inevitable Dijo Thanos. o sea, eh, hay que verlo con optimismo eh, que es? Parecemos tablas, nada por aquí, nada por allá, este, ¿qué defecto tenemos? Pues, estamos pelones, y ya por eso me pongo yo la cachucha, yo, o sea, pues también tengo que ir tapándola ahí, o no sé, les digo soy cocolizo, o, o, o soy ya de un bolita mágica, no sé, yo no, les digo, yo soy como la gasolina, cada vez más cara, cada vez más cara, y pues, sí, le digo, no, pues ya me dicen maleducado, ¿por qué? Pues porque me paso de frente y. Y son cosas que yo mismo me las he hecho pues, para que cuando me las digan, yo ya no siento. El optimismo y una enfermedad o, o una cuestión a lo mejor eh, física o, o a lo mejor me pasó algo, no sé, en relación a mi trabajo. Tenemos que buscar algo que, que amortigüe la dificultad porque si no eres... Tú mismo vas a ser siempre alguien que ante la dificultad, ante el problema, ante el defecto, ante la carencia, va a venir alguien y te lo va a echar en cara y te vas a sentir mal. Entonces, la actitud y propósito para ver y juzgar con realismo las cosas. Estás bien feo que me digan, claro, yo tú crees que, ¿qué, es, ¿qué crees que es novedad para mí? Yo todos los días que me miro al espejo digo, qué feo soy, qué... Feo, ¿Cómo? Pero así me quiero, o sea, es algo, pues, ni modo, pues, uno tiene que echarse flores, eso se llama optimismo, pero hay gente que necesita que le echen la mano y que le ayuden para no caerse sola. Tenemos que hacer pausa, ya regresamos. Sabía usted que la carta a los romanos no la escribió Pablo, la escribió Tercio. Pablo, San Pablo, solamente la dictó. Si tú quieres comprobarlo, tienes que revisar Romanos capítulo 16, versículo 22. Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Zepa. Una radio que forma e informaba Vientos huracanados, optimismo El optimismo sin duda debe ser un optimismo cristiano Debemos también tener cuidado con esos aspectos A veces de la nueva era Que se conectan con esto del optimismo Optimismo que a veces Llega a inflar mucho el ego Entonces tengan cuidado Porque sí hay cosas que no, 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 no se conectan con el cristianismo. Eh, dice por acá, que tú, dice aquí, ah, ándele pues, bueno, pues muchas gracias. Dice cuando que le decían ojo con patas, eh, pues ya decía que para que para que no sintiera tanto el sopetón, decía, bueno, pues para, son, estos ojos son para verte mejor. Y, y boca... <susurra> También Boca ¡Ay! ¡Qué bocota tienes! Es para... ¿Para qué? Si ¿Sí era el lobo, ¿no? El lobo que decía ¡Qué orejotas tan grandotas! ¡Ay! ¡Qué bocota tienes tan grandota! O Boca no hay Mejor este... Sí Les decía Que hay que tener cuidado Con la cuestión del optimismo porque hay muchas personas que tienen una autoestima baja y al tener una autoestima baja buscan el recurso del optimismo o el positivismo pero a veces lo buscan por medios o formas que lo único que hacen es inflar el ego y a veces se infla demasiado el ego tanto que, pues, viene a suceder algo. Fíjese que eh, hay, una, hay una fábula de Esopo, Esopo, este de las fábulas, que habla sobre la envidia y dice que había un sapo, el sapo para querer cortejar a las ranas, se inflaba y se inflaba. Entonces, eh, decía, soy el animal más grande de, del mundo, ¿no? Y para que, querer quedar bien con unas ranas que estaban ahí, que llegó un toro. Y entonces el sapo dice, yo voy a ser más grande que ese toro. Y el sapo se empezó a inflar, 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 inflar. ¡Pum! Y tronó el sapo. Por tanto que se infló. Yo no, yo no sabía, pero hace poco platicaba con una hermana religiosa que está de misión en República que estaba de misión en República Dominicana y me dice que efectivamente en República Dominicana existen unos sapos que les llaman sapos toro. Le digo, ¿de veras? Dice, "Sí, pero son monstruosos." Me dijo que había sapos del tamaño de una pelota de básquetbol. Le dije, ¿no cómo puede ser posible que un sapo dice sí? En, en la zona donde ella estaba, dice que en ocasiones, pues como llovía, tenían que recorrer de un lado a otro y, y tenían que cruzar los platanares. Y entonces dice que como no había luces, a veces topaban con estos sapos toro, que son del tamaño de, de una pelota de básquetbol. Y lo dije, ¿en serio? Dice, y, lo, y la cuestión es de que cuando croan, no sé si se dice así, cuando dicen, pero se escucha feo y también asqueroso, pues ya te imaginarás así como se escucha. Y dicen pues que cuando llueve, y hay muchos, bueno, en la zona donde ella estaba, y, y tengo curiosidad de que me dijo ella esto, y tengo curiosidad de, de saber si existen así, que voy a buscar ahorita esas, eh, esos sapos, Toro, pero sí tengamos cuidado con el optimismo que no se deslinde y que venga, eh, que nos apeguemos a un optimismo que nos presenta la nueva era de la superación personal que nos lleve a inflarnos tanto, 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 lo cual se nos confunda con el orgullo y la soberbia. Porque sí hay que ser tener optimismo, pero no hay que caer en la soberbia, hay que, hay que equilibrarnos, ¿no? Hay que buscar la manera. De, de no irnos más allá y Yo creo que en ese caso Ay Dios <risa> Ya me están mandando la foto Del sapo toro Y efectivamente miren Este sí o sea La persona eh, Que tiene ahí Tiene en sus manos el sapo Y, y ver, eh, hasta parece Yo así como lo veo Hasta parece más grande Que, que una Pelota de basquetbol o sí, o más o menos como una pelota de básquetbol así. Imagínense, no, no, qué barbaridad. Bueno, ya me, ya me compartieron acá la foto. <ríe> Imagínense encontrarse un sapo de esos así en la noche y que lo y que te diga, dame un beso, chiquitita, con esa boquita que tienes. Soy un príncipe. Y que después que le plantes el beso, caes de súbito. Porque hay algunos sapos que son tóxicos. Que segregan una sustancia y que te. Imagínate que le des el beso y que te vente ahí, que caigas de sopetón y que te diga, ¡eh, te engañé! <risa> ¡Ya! Tienes que juzgar con realismo. ...si es cierto. Vámonos a otro valor, otra virtud. El orden. Imagínate que tuvieras que dar un beso a eso con, con, con tu boquita. <risa> ¡Boquita! <risa> ¡Ya, mero! Te comes un elote y con una mordida le arrancas todos los granos y que dice que tiene una boquita mm. Vámonos, 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 Orden. Ese es el otro valor, un valor que debemos de agregar a nuestras vidas Orden en todos los aspectos Confiésome que soy un desorden, creo que los hombres, los varones somos más desordenados que las mujeres, ¿no? Y a veces cuando te encuentras un hombre demasiado, demasiado ordenado, dicen que a lo mejor tiene preferencia por el mismo sexo. Eso dicen, a mí no, este a mí no me digan, pero será, yo, yo sí he conocido, conocí, miren, ya no está, estuvo un tiempo En la etapa de formación eh, como misionero Conocí un muchacho Que algunos decían que sí Y otros decían que no Yo no me quise meter a investigar A comprobar si sí o no Pero lo que sí sabía Era que el cuarto que le correspondía a este muchacho Sí era bien ordenado Entrabas tú limpiecito, arreglado todo, qué barbaridad. Siempre andaba bien planchadito, bien peinadito, bien arregladito. Y algunos decían que tenía preferencia. Yo dije no, no. pero era formación misionero, eh. O sea, nada más así de unos cuantos años. Después el muchacho se regre, se, se, ya dejó y se fue con su familia. Tiempo después, pues sí, ya este pues, se declaró y, y pues sí, o sea, se declaró y, y dije, ah, pues bueno, ya sí se declaró, ahora sí ya. Y ah, pues con razón era muy, muy bien ordenado, limpio, respetuoso, no andaba ahí con sus exageraciones y nada. Pues dicen, no, yo soy como el eco loco. Y si no saben quién es el ecoloco, pues bueno, investiguenle también ahí. Así como investigaron lo del sapo, investiguenle ahí este quién es el ecoloco. Yo casi soy como el ecoloco, o sea, me voy hasta un extremo yo. Ay, señor, perdóname, pero sí tengo... Mi, en mi corazón hay una intención de ser ordenado. Bueno, pero sí me ordeno para mis responsabilidades, eso sí. Trato de tener todo así, ya más a ver mis responsabilidades. Esto, esto y esto, y trato de cumplir. Y me ordeno en mis actividades. En otras cosas, ¿no? De limpieza y eso sí me cuesta un montón. Eh, si ustedes miraran aquí el escritorio que tengo, tengo un regadero de cosas. Y yo digo, ¿para qué las acomodo si las estoy usando todo el tiempo? <risa> Pero por lo menos hay que tener una orden de ideas. Jerarquizar ideas. Priorizar en las ideas. Que, que digamos, esto me toca, esto... Voy a hacer, esto es primero, esto es segundo, es eso sí Porque puede ser que seas bien limpio Pero bien desobligado Bien desinteresado Y sí, puedes decir Uy, esa persona es bien ordenada en cuestión de su cuarto Y de su casa, pero Y van a decir, no, pero pues también Bueno, pues trato no de, de poner Pero sí, yo creo que tengo que aplicarme en este valor de la del orden Haciendo primero lo primero, dice la definición, y en el lugar que a cada cosa le corresponde. Bueno, en el acomodar las cosas que a cada cosa le corresponde, en eso si sí fallo, pero trato de acomodar las cosas. ¿no? Pero sabiendo lo que se hace, se dicta, se obedece y se ejecuta. De ahí, no solamente debe ser en, en el orden de ideas, de, de, de comandos, o en el orden de pensamientos, sino también en el obedecer y en el ejecutar. Lo contrario al orden, pues podría ser desorden, ¿no? Pues puede ser desorden mmm, o anarquía. Es que el que tiene orden obedece leyes, y si no, es la anarquía. La anarquía es desobediencia total a reglas eh, dictámenes, eh, comandos y demás. Esa es, es la anarquía de que no, no tiene leyes, no tiene reglas. Pero como el tiempo ya también se nos terminó y queremos tener orden, vámonos a una pausa y ya regresamos. Ahí te va un dato irrelevante, pero a la vez interesante. ¿Sabías que en el libro de Levítico capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionado en la Biblia? Incluso más de los que se mencionan cuando están subiendo los animales al arca de Noé. Lástima que esos sapos no se pueden comer, tú, si se pudieran comer, no, hombre. Bueno, no sé, en República Dominicana, ¿verdad? Pero en el caso de los mexicanos, ¡oh! eh, Luis Armando me mandó una foto ahí de, de un conejo venado. <risa> pues eso sí no los había visto yo, ¿verdad? Dice, of Jack... Jack loves of Wyoming Entonces un conejo con cuernos Que como se dirá en español tú? Pero sí hagan de cuenta Como un conejo pero con Con cuernos Santo Dios Eso será verdad tú sí, Será verdad Es que se me hace medio yo no, yo no los había visto pero Será verdad eso como conejo con cuernos No no Pero si si esas, si esos sapos fueran ranas, no hombre, los de México ya los habían extinguido, <risa> porque acá en México nos comemos las ranas, en México, te imaginas una, un caldito de rana, de ancas de rana, de hecho se come la pura anca de rana, de hecho la cintura hacia abajo, la cabeza y eso no, le, se le quita incluso la panza, las vísceras y todo eso a la rana, y se, las puras ancas Hay gente Y de hecho hay tamales de anca de rana Pero te imaginas este Nada más pues porque dicen Que la carne de sapo es tóxica sino No, no hombre esos Miren Acá en México Yo no sé en otros países Pero en México Nosotros vamos adelantados Muchos años Algunos científicos dicen Que la comida del futuro Son los insectos y que dicen que los insectos tienen muchas proteínas Algo tan asqueroso como una cucaracha Que tiene un sabor desagradable Pero dicen que es rica en proteína Y que esa es la comida del futuro la, Los insectos, llámese los chapulines O llámese la cucaracha que es algo asqueroso Porque pues, uno ve dónde anda y todo Pero dicen que son ricas en proteínas Y... Hemos visto a este señor que no me acuerdo cómo se llama el Ben Grills o el Beer Grills o quién sabe cómo es este señor que anda en los bosques y, anda en, y que se come desde serpientes hasta murciélagos y, y también cucarachas de esas que, que dice tienen, tienen proteínas. En México, no, no voy a hablar del arte culinario en, en las cosas exóticas, pero en México anca de rana los gusanos de maguey, el, los huevecillos de hormiga, los famosos escamoles que son los huevecillos de hormiga. Es como el caviar azteca, son los caviares teotihuacanos. Eh, en el caso de los emperadores eh, de Teotihuacán, hablando de Moctezuma, Hablando de... ¿Quién era el otro Pues estos emperadores de aquellos tiempos Tenían este tipo de comidas suculentas Métete a investigar qué es el aguastle El aguastle son los huevecillos de zancudo del lago Acuérdate, hay diferentes tipos de zancudo o mosco Como le llamen ustedes ahí en su rancho Bueno, pues esos dejan sus larvas en el, en el agua Pero están los zancudos Del de, de lago, de agua Y dejan sus larvas Que son huevecillos Pues acá en México Se agarran esos huevecillos de zancudo Los agarran Y los preparan con huevo Y hacen una tortita así Con huevo y esos huevecillos de zancudo Chulada A mí me gustó A mí me gustó Yo no sabía qué era me la dieron solamente una ocasión en mi fiesta de que me hicieron eh, escondidas. Bueno, no la escondidas sino que fue imprevista así que de, de llegaron. Vamos a festejarle su cumpleaños. Y llegaron y tenían esas, eran poquitas, eran como cuatro eh, tortitas. Así, ¿cómo te podría decir para los que no son de México? Lo, los que conocen las tortitas de camarón, haz de cuenta, no sé, es que no sé, ah, Imagínate, imagínate una carne de para hamburguesa, pero más pequeñita y redondita. Eso le llamamos nosotros gorditas. A eso le llamamos gorditas. Así como la carne que se utiliza para las hamburguesas así, de esas gruesas y todo. Imagínate algo así más pequeñito, más pequeñito y, y redondito. Bueno. Eso le llamamos nosotros gorditas Y acá en México hacemos gorditas de camarón seco El camarón seco lo, lo muelen Y después quién sabe con qué lo revuelven Yo no sé si con huevo, no sé qué De manera que hacen de puro camarón con, Acompañado con nopales Con chile guajillo Y con este, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Este... Joconostle Y otras cosas más ahí Y, y esas tortitas de camarón oh, chuladas Bueno, en mi fiesta... ...de cumpleaños hace muchos años... ...me trajeron cuatro gorditas... ...yo pensé que eran de camarón... ...agarré la gordita de camarón... ...la puse en una tortilla... ...qué sabor, qué sabor... ...yo pensaba agarrarme la otra gordita... ...porque pensé que habían traído muchas... ...dije, no, pues trajeron más... ...la persona que me la regaló dice... ...padre, no sea egoísta, comparta... ...dice, eso... ...dice, poca gente lo come... ...es muy costoso... ...dice, y quisimos traérselo para... Y que compartírselo, pero también compártanos para saber a qué sabe. Aguastle. Búsquenle ahí qué es el aguastle. Y, y acá nosotros nos comemos hasta eso. Y, y ya hablando de hormigas también, miren, pétanse nada más ahí ustedes al internet e investiguen qué son los humiles. Con J. Jumiles. Eso se come acá, el mexicano. Yo no me los comí. Bueno, sí me los comí, pero no me gustó. Las hormigas. El huevecillo de hormiga. Los gusanos. Los gusanos de, maíz, de maguey. Gusano blanco, gusano prieto. Nosotros nos comemos el hongo que le sale al maíz cuando está fresco, el elote. Nos comemos el quelite. Nos comemos las verdolagas. Nos comemos los mezquites nos... No, 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 acá nosotros no nos comemos entre nosotros mismos Porque todavía no nos hemos probado y no nos hemos encontrado un sabor Pero dejo a un lado Este, ya, yeah, y es, y yes. no, acá se come en el cocodrilo Yo he comido carne de, de víbora de cascabel Aquí en México se comen el zorrillo el tlacuache, el tlacuache dicen que sabe a carne de puerco, se comen el armadillo, se comen el tejón, acá nos comemos la carne de burro, nos comemos la carne de caballo, y sin darnos cuenta yo creo que hasta nos comemos el perro nada más que eso, si no nos lo dicen, pero nos lo revuelven ahí con la barbacoa. <risa> ¿De qué estábamos hablando tú? Estamos hablando del de orden del optimismo Y este y estamos hablando de los valores y las y las virtudes Y este y ya me deslindé Y no me acuerdo por qué empecé a hablar de esto De los de los animalitos y de todo eso Ah, hasta es que me estaban mandando fotos de los sapos Ya me acordé de que me estaban mandando fotos del sapo toro Y que les dije que esos acá en México no existen y este, oye, en Estados Unidos creo que trajeron caracoles chinos, ¿no? O car car caracoles japoneses, que también son unos caracoles del tamaño de una pelota de. Mmm, de fútbol soccer. La, la pelota de fútbol soccer es más pequeña que la de básquetbol, ¿no? Creo que sí. Eh, esos tremendos caracoles, ahí en Estados Unidos. ...que los trajeron... ...alguien los trajo así nada más porque sí... ...y que ya se hizo una plaga ahí en Florida... ...no hombre... ...trae... ...uh, acá en México esos caracoles así grandotes... ...porque son caracoles normales... ...esos caracoles acá en México... ...mira, yo he probado caracoles... ...por cierto este señor que me trajo el aguascle... ...este... ...que son los huevecillos de zancudo... ...también nos traía caracoles... ...caracoles en sus diferentes versiones y, y cocimientos... ...no hombre... Que se aparezcan esos caracoles acá en... Eh, las tortugas. Las tortugas también no las escabechamos. Eh, dicen que son muy sabrosas. Las iguanas. Acá en México ya hasta están en peligro de extinción. Que porque son muy sabrosas las iguanas. Te imaginas una lagartija así gra grande que se va subiendo por ahí un árbol. Toda prieta, toda negra. Y te asustó la lagartija esa y dices... ¿A qué sabrá? Pues eh, vamos a probar... La, las serpientes, te digo que no las comemos acá. Y yo com cuando comí la víbora de cascabel, eh, a, mí, a mí se me gustó. Mi mamá se la estaba comiendo, porque además es cara la víbora de cascabel, pero mi mamá se la estaba comiendo por una cuestión medicinal. Y me dice, ¿quieres probar? Le dije, échamelo. Y, y la carnita sí, ya era carne seca, ahí quemadita, ahí en el... Eh, era asada, en el en el, en el en en la parrilla ahí, en, la, en el fuego, ahí directamente de la estufa, así con todo. Y yo, yo me acuerdo que me la comí Y me gustó Así con, con ganas Si me traen a mí un pedazo de víbora de cascabel Y me dicen, es víbora de cascabel Mira, te la comes así como asadita y todo Yo yo me la... Yo, porque sí Yo sí le entro Me he comido los chapulines Me he comido los, eh, los... Los jumiles Búsquenle qué son jumiles Los... Chinicuiles Ah, qué sabroso los chinicuiles Oye Ya, perdóneme Perdónenme Ya... Me pido una disculpa pública me fui hablando de cosas que no traen provecho que no traen sustancia espiritual el tiempo ya se nos fue tenemos que hacer una pausa. una pausa. Una <risa> vámonos a una pausa y ahorita regresamos perdón perdón, perdón. ¿Sabías que el versículo que se encuentra en el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8? Quizá es un dato irrelevante, pero a la vez interesante. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra. ¿Pate, moneto? Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya sé te escucha, no. Ana Dios. Adiós. Y estamos hablando del orden, de los valores y las virtudes. Y de ahí nos pasamos al desorden hablando de comida. Y dice acá Luis Armando que hormigas negras en salsa de pulgas. <risa> A mí se me hace que tú nomás me estás ahí este, haciendo haciendo broma. Pero acá en México sí, de verdad. En México se come, la, algunas personas se comen las hormigas. Hormiga roja. Hormiga grande, obviamente. Y el huevecillo de, de hormigas que les digo además es muy caro, eh, se llama escamol. Margarita, una ocasión que vino por acá, eh, le dijimos que probar, no sé si le gustó, escamoles huevecillos de hormiga con mantequilla y epazote. ¡Vámonos con otra virtud! ¡Vámonos con otra virtud para ya no entrar en desorden! Otra virtud, una virtud de la cual ya hemos hablado nosotros, no hemos hecho incluso programas completos. Es la virtud de la paciencia. La paciencia teniendo que padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es la paciencia. Sabiendo esperar, aunque sea pesado o minucioso. Hay gente pasiva y hay gente paciente. Gente pasiva, sí, lenta. Es muy pasivo, no se mueve, le piden algo y tarda horas. Eh, y hay gente paciente. La paciencia se llega a calibrar bien donde hay actitud ante, lo, ante la, la estación difícil. Tú sabes que una persona es paciente o que practica la paciencia cuando hay una dificultad y la persona no se desespera. He estado hace unos días en un estado de la República Mexicana que se llama Veracruz. En Veracruz es zona tropical, cálida. Yo no, no me gusta el clima caluroso y, de, y por sí, de por sí no es que hiciera tanto calor como a lo mejor muchos de ustedes lo están padeciendo en este momento por el lugar donde viven. Eh, estaba por ahí mirando un documental que en una parte de Sonora, Estado de México, en un estado de la República Mexicana, en un estado de la República Mexicana, hablando de Sonora, en alguna parte de Sonora se llegan a alcanzar temperaturas de 50 grados centígrados. Tú, si es que manejas la temperatura a grados Fahrenheit, haz la conversión. Para que veas más o menos de, de qué estamos hablando. 50 grados centígrados. Pero en el documental se hablaba de una parte de Arizona, en el desierto, donde se podía alcanzar los 80 grados eh, centígrados. 80 grados centígrados. Y en este caso... Eh, hablaban de las personas que vivían en, el, en en Sonora, México Donde se alcanzaban 50 grados centígrados de temperatura Había pocas personas pero sí, sí vivían Tremenda paciencia y también sin duda equilibrio Para poder vivir en ese tipo de temperaturas Yo les digo, en mi caso por lo que tuve que experimentar en Veracruz hace unos días. Hace muchos años, yo tenía como 15 años, yo creo, que no iba al estado de Veracruz, en la República Mexicana. Entonces no había percibido ese clima caluroso. Y ahora que hace unos días me tocó ir, ¡qué barbaridad! Yo estaba que... En mi, en mi cabeza solamente rondaba un pensamiento, llamero Llega el fin del día y me retiro de este lugar. Ya mero llega el atardecer y me retiro de este lugar. Porque yo, nos fuimos en el mismo día y en el mismo día regresamos, gracias a Dios. Si me hubieran dicho que me iba a quedar allá uno o dos días, no sé yo qué hubiera pasado de mí. Allí es donde se prueba la paciencia en esas dificultades del clima, en la dificultad de la enfermedad, en la dificultad de la incertidumbre. No sabes qué va a suceder, no sabes qué puede pasar, pero eres paciente. Teniendo que padecer o soportar algo sin alterarse, sabiendo esperar, aunque sea pesado o lento, la paciencia. Pedirle a Dios que nos dé la paciencia, pero también nosotros debemos de trabajarla, porque de igual manera tú puedes estarle pidiendo paciencia a Dios, como un don para estar al lado de una persona que te hace enojar, que te hace irritar. Y ya sea tu esposo, o también puede ser tu esposa neurótica, porque también ahí, ¿verdad?, de un lado o de otro. O a lo mejor es algún familiar enfermo. A veces los papás grandes de edad, ancianos, que se vuelven renegones, quejosos, comienzan ahí a decir improperios, al, palabras altisonantes, están desesperados y te quitan la poca paciencia que tienes. Y tú dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo me comporto? O puede ser también la paciencia en algún trabajo. Tenemos a un patrón guñón, amargado, frustrado, quejoso, renegón, tirano perfeccionista, sí tiene sus virtudes, pero las que más le brillan son los defectos, lo que más le brilla son los defectos, pero tengo que trabajar aquí, dame paciencia, señor, y ahí sin duda también es un trabajo de cada uno, tú tienes tus chuquis, tus chuquis que son adolescentes, están en la época, en la etapa de la punzada, ya te colmaron la coronilla, dicen allá en mi rancho, ya te colmaron el buche de piedras, ya no encuentras qué hacer con estos renegones, con estos rebeldes y rezongones, chamachukis. Así como los ves, andabas, muy posiblemente son solamente tu proyección o tu reflejo, y ya no encuentras qué hacer. Y nosotros le podemos pedir a Dios que nos dé paciencia, pero también tengamos presente que la paciencia hay que trabajarla como virtud. Y por eso también hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por esta enfermedad que me das para, pues para probar mi paciencia. En, esta, en este día, único día que estuve allá en Veracruz. Sí van a decir que con poquita agua, con un trago de agua me ahogo. Sí, yo lo sé. Este, Pero... Cuando estaba en este, en este único día ahí en Veracruz, yo en algunos momentos, este, ante esa situación de desesperación por el clima eh, caluroso, y que no estaba muy grande, o sea, el clima estaba en 33 grados centígrados, algo húmedo. No estaba muy fuerte, no era muy fuerte, porque llega a estar a 40 centígrados, pero sin clima, porque hay gente... Gente quejosa, que está viendo lo del clima, que porque, ¡ay, está bien caliente, padre! ¡Ay, ya no aguanto! A ver, ¿en dónde estás? Estoy en mi casa. ¿Tienes clima? Sí, ¿lo tienes encendido? ¿Y de qué te quejas? ¡Ay, es que cuando tengo que salir al patio ahí a echarle de comer al perro! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor, padre! ¡Ay, no, Dios mío! O sea, nada más sales, echarle de comer al perro. O sales de tu casa al carro, prendes el clima en el carro y te quejas por los minutitos que haces de tu casa a tu carro porque en tu carro tienes clima y te quejas, ay sí, ya. O sea, no padeces del calor, no padeces del calor, pero te quejas por esos minutitos. Saliste a sacar, sa sacaste la basura. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Qué, qué, qué, qué calor! ¡Qué calor! ¡Cálmate! Mi respeto y admiración para la gente que tiene que trabajar en esos ambientes al aire libre donde no hay clima. Mi respeto y mi admiración para esa gente que vive allí, en esos lugares donde no tienen clima. Me dicen... Eh, les digo, oigan, disculpen un sanitario aquí, porque pues bueno, hay necesidades fisiológicas Y me dicen, pásele aquí a un cuarto Entré a un cuarto donde estaba, eh, no, yo que mido como unos 65, algo así, unos 68, no me acuerdo Pero mira, yo pienso que tenía así como a un metro ochenta estaba el techo de la casa Un comal Y ahí estaban unas camas Y ahí se mete la gente a dormir Sin clima el calor afuera, el calor más grande adentro, con un montón de so zancudos y mosquitos en la noche. Esa gente, sí, sí sufre del clima. Tú sufres porque cuando sales a tirar la basura, ahí, ahí te sientes el calor y estás quejete, quejete. ¡Ay, no, hay, ¡Qué calor acá! Eh. ¡Estamos acá 120 Fahrenheit! 120. Sí, pero no sales de tu casa y si están quejiqueje... Uy, me están zumbando las orejas, yo creo que están hablando ya mal de mí, pero bueno, paciencia, paciencia, y dame señor paciencia con esta gente quejosa, que de vez en cuando me encuentro, ya nos vamos señoras y señores, pórtense muy bien, échenle muchas ganas. Pidámosle a Dios mucha paciencia, tengamos orden en nuestra vida y seamos optimistas ante las cosas que nos tienen que pasar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga. La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que está en ti ¡Ey! Llame esta fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza